0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbau-Tipps. und heute freue ich mich sehr, dass ich mal wieder den Jörg Somborn begrüßen darf. Hallo. Hallo Flo, grüß dich. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, wir haben ja schon einiges zusammen gemacht und lang, lang ist es her und äh, heute haben wir aber was äh, Spezielles vorbereitet, ne? nämlich wir sprechen heute mal eine Beispielfinanzierung durch. Mit, dem, mit der Hintergedankenfrage, was würde denn passieren, wenn man mal alle Förderungen etc. durchgeht. Weil man hat ja das Gefühl, in den letzten Jahren wurden eigentlich nur Förderungen gestrichen, Zinsen sind explodiert und so weiter. Ne? Aber wir wollen heute mal zeigen, was denn immer noch möglich ist und was auch die Unterschiede in der Rate sein können, wenn man probiert, alle Förderungen mitzunehmen. Und deswegen freut es mich sehr, dass du heute da bist. Und vielleicht kannst du uns direkt mal in dieses Beispiel reinbringen. Genau, genau. So ein bisschen möchte ich direkt abschwächen, weil ja. äh,
1: alle Förderungen ist natürlich schwierig. Und da Genau.
0: Möchte ich ein bisschen genau vielleicht erklären wir erstmal, was bedeutet alle Förderungen, weil die sind ja immer schon mal auf das jeweilige Bundesland bezogen. Natürlich auf die Immobilie, die man kauft, ne? ob man saniert oder neu baut oder was auch immer. Und dann eben auch die persönliche Seite mit Einkommensgrenzen etc. Ja, das sind so Punkte, die man natürlich beachten muss. Okay,
1: das war jetzt schon, das ist jetzt schon eine große Frage. Alle Förderungen dann ja. über ich überschlage mal nur grob, welche Möglichkeiten es gibt. Und da gibt es wahrscheinlich noch schon viele, die ich dann wieder außen vor lasse. Hier auf mhm. dem Kanal geht es natürlich haupt überwiegend um das Thema Neubau. Deswegen schauen wir uns heute natürlich das Thema Neubau an. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Förderungen von der KfW für den Bereich der Bestandsimmobilien, also Sanierungsförderungen, vergünstigte Kredite, dann gibt es Förderungen von der BAFA, wo man direkte Zuschüsse für Sanierung bekommt, dann gibt es Förderungen, Zuschüsse von Gemeinden, von äh, Städten, da müsste man einfach sich informieren vor Ort, was macht meine Stadt, was macht meine Gemeinde vor Ort, kann man ganz einfach bei Google online auf den jeweiligen Internetseiten recherchieren, ähm, was gibt es noch. Dann gibt es die Förderung der Landesbanken. Das ist ja ein Thema, was wir uns heute hier ein Beispiel, was ich mir auch heute für die Zuschauer rausgepickt habe. Und da gibt es natürlich viele Dinge zu beachten, ja, Einkommensgrenzen zu beachten. Und ich verweise auch im Laufe des Videos immer wieder darauf, dass es bei vielen Themen einfach nachgerechnet werden bzw. nachgeschaut werden muss auf den jeweiligen Seiten, weil das kann das Video in dem Sinne oder die Informationen hier nicht erfüllen, weil das wird dem Ganzen auch dann nicht gerecht, weil einfach zu viele Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen, die in ganz anderen individuellen Situationen sind. Deswegen heute mal nur ein bewusst plakatives Beispiel, damit man einfach nur mal den Vergleich sieht. Wenn ich jetzt nur zur Bank gehe und bei der Bank mir ein Darlehen ziehe, als Beispiel habe ich mir jetzt heute mal 500.000 Euro Darlehen rausgesucht und das Ganze aber optimiere mit einem klimafreundlichen Neubau. Ja, wir sprechen ja, wenn wir hier über KfW-Förderung sprechen, aktuell immer über das Thema klimafreundlicher Neubau. Das heißt, wir kommen in den Energieeffizienzhaus Standard 40. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Hier vielleicht direkt mal den Ball zurückgeworfen. Gegenfrage, klimafreundlicher Neubau. Vielleicht kannst du das ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, mhm. dass wir auch in dieses KfW-40er-Programm reinkommen, beziehungsweise in das KfW-297er-Programm, weil das ist gleich in dem Beispiel auch mit drin. Genau.
0: Und da ist ja das Wichtige, dass es hauptsächlich der EH40 Standard ist. Da muss man natürlich schauen bezüglich Bodenplatte oder Keller. Je nachdem sind die Anforderungen dann natürlich etwas höher. Und es wird eben immer so eine äh, Lebenszyklusanalyse des Hauses mitgemacht, wo man jetzt im Neubau eigentlich selten wirkliche Probleme hat. Vor allem im Fertighausbereich kommen die Häuser da sehr, sehr gut auf diese Werte. Das heißt, man kann wirklich hauptsächlich nach dem EH40-Standard schauen. Und mittlerweile ist es eigentlich auch so der Standard in der Neubaubranche, zumindest im Fertighausbereich. Klar, beim Steinhaus kommt es wieder darauf an, welchen Stein man denn verwendet, welche Dachdämmung, ähm, wie dick man wie gesagt dann Keller- oder Bodenplatte dämmt. Aber an sich ist es sehr, sehr einfach gemacht, wenn man in der Fertighausbranche bleibt sozusagen.
1: Mm -hmm. Okay, okay. Du hast gesehen, ich habe jetzt schon was aufgeschrieben. Mhm. Ähm, die Frage stelle ich äh, aber auf meinem Video, was wir dann auf meinem Kanal veröffentlichen. Nämlich, äh, ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht jeder anbieten, das Thema klimafreundlicher Neubau. Du hast zwar jetzt mhm. gesagt, es ist schon bei vielen Standard, dass das mit angeboten wird, aber nicht jeder bietet es an. Nicht jeder, jeder bietet es an. Können wir, die Frage können wir ja gleich noch mal ausführlicher beantworten und das kommt dann auf meinem Kanal. Ähm, Genau, also ich beziehe mich jetzt mal auf diesen klimafreundlichen Neubau für die Finanzierung. Und mhm. wenn ich mir jetzt anschaue, wir sind jetzt als Beispiel im Land Baden-Württemberg, dann haben wir einmal die Möglichkeit, dass wir den äh, klimafreundlichen Neubau über die KfW umsetzen, das ist das Programm 297. Genau. Da kann man den einfach, die einfache Variante nehmen, also ohne diese QNG-Zertifizierung, da bekommt man dann 100.000 Euro Darlehen vergünstigt, aktuell zu 1,6 Prozent. Und Zusätzlich dazu kann man das Ganze in Baden-Württemberg noch kombinieren mit dem sogenannten Z15-Darlehen. Das ist dann die Landesbank Baden-Württemberg, die das anbietet. Da kann man, in dem Beispiel habe ich jetzt 255.000 Euro als Darlehensbetrag genommen, also wir kommen jetzt schon auf 355.000 Euro, die kann man über das Z15-Darlehen sich äh, beantragen. Aber wichtig, sage ich auch gleich noch mal was zu, es gibt da natürlich gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Sage ich aber wie gesagt gleich was zu. Und dann brauchen wir ja noch was, um auf die 500.000 zu kommen. Und da habe ich jetzt ein ganz einfaches Bankdarlehen rausgesucht zu einem Zinssatz von 3,8%. Das ist je nach Eigenkapitaleinsatz ein gesunder Wert aktuell. Mhm. Geht auch noch ein bisschen günstiger. Geht auch ein bisschen höher, je nachdem, wie viel Eigenkapital ich einsetze. Aber wir wollen ja hier auch eine realistische Rechnung heute aufführen. Ja. Und bei 3,8 Prozent sind wir da schon gut unterwegs. Das Z15-Darlehen wird mit 1 Prozent verzinst. Mhm. Und bei den Darlehen, also bei dem Z15-Darlehen und auch bei dem KfW-Darlehen, haben wir feste Tilgungssätze hinterlegt. Das hängt bei der kfw von gewissen Laufzeiten ab, also wie lange mache ich die Laufzeit des Darlehens, je länger die Laufzeit ist, desto geringer ist da die Tilgung. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, Z15 Darlehen, KfW 297 und Bankdarlehen, dann kommen wir insgesamt auf eine Monatsrate von 1.709 Euro und haben eine Finanzierungssumme von 500.000 Euro. Aber Achtung, und das hatte ich jetzt eben schon angekündigt, speziell für das Z15-Darlehen und auch bei allen anderen Landesbanken, die vergünstigte Darlehen anbieten. Als Beispiel jetzt hier in NRW, wo ich sitze, ist es ja
0: die NRW Bank. Da gibt es mhm. auch solche Förderkredite. Genau. In Bayern wäre es die Bayern, die, die Landesboden-Kreditanstalt, glaube ich, in Bayern. Ne?
1: Genau, die Bayern-LB. Na, das wäre auch noch eine äh, Variante. Dann gibt es in äh, Schleswig-Holstein auch äh, mhm. eine Bank, die, ähm, na, fällt mir jetzt ad hoc der Name nicht ein, aber es gibt mhm. viele Landesbanken, die solche Förderprogramme anbieten. Und da sollte jeder in seinem Bundesland mal gucken, was geht. Wichtig, bei all diesen Förderprogrammen, es gibt unterschiedliche Zinsbindungen. Speziell jetzt bei dem Z15-Darlehen haben wir 15 Jahre Zinsbindung. Das heißt, mhm. danach muss der Zins neu verhandelt werden. Wir haben aber auch ein weiterer Vorteil in diesem Produkt, 24 Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit. Aber man muss verschiedene Sachen beachten. Es muss selbst genutztes Wohneigentum sein, in dem Beispiel mit den 255.000 Euro Darlehenssumme von, von der L-Bank mindestens ein Kind. Es gibt bestimmte Einkommensgrenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Es gibt gewisse Eigenkapitalquoten, die müssen erfüllt werden, damit man überhaupt an das Darlehen rankommt. Und natürlich in, dieser ganzen, in diesen ganzen Beispielrechnungen, wo ich jetzt drei Darlehensteile zusammengewürfelt habe, muss man schauen, das Thema Zinsbindung im Allgemeinen bei allen Darlehensanteilen, unterschiedliche Laufzeiten der Darlehen, also wie lang ist die kalkulatorische Gesamtlaufzeit, Eigenkapitalanteil, Beleihungsauslauf, also... Pauschal kann man das natürlich nicht sagen, deswegen entkräfte ich das hier und ich kann aber auch jetzt nicht alle Einkommensgrenzen und alles hier ins kleinste Detail aufdröseln, aber es ist möglich, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, das zu erreichen, 1709 Euro und jetzt im Vergleich. Genau, jetzt wird es ja spannend, was wäre der Vergleich, wenn man alles über die Bank finanziert? Wenn ich 500.000 Euro über... Normales Bankdarlehen aufnehme und da halten wir den Zinssatz gleich von 3,8 Prozent, dann haben wir eine Monatsrate bei 2 Prozent Tilgung von 2.416 Euro. Also, das sind ja. mal eben schlappe, gerundet 700 Euro mehr im Monat, die man einfach an mehr monatlicher Belastung hat. Natürlich auch hier wieder in kräften zu sagen, wir haben hier nachher eine andere Restschuld stehen. Das haben wir natürlich bei den anderen Darlehen alles ein bisschen anders verteilt. Aber deswegen ist es so wichtig, den Leuten auch zu sagen, dass sich jeder Fall hier auch individuell angeschaut werden muss. Und das ist jetzt ein Zinssatz bei der Bank von 3,8 nominal, den ich gerechnet habe. Der Mich-Zins aus diesen dreier da steht, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber da steht eine 2. Ja. Und das ist einfach... Ein Hebel, wo man natürlich eine riesige Zinsersparnis hat und natürlich dann am Ende des Tages auch eine sehr geringe Monatsrate.
0: Ja, absolut. Also ich finde es, deswegen wollte ich dieses Video auch mit dir äh, heute mal machen, damit man einfach mal, wie gesagt, es geht gar nicht um die Details, wie ist jetzt wirklich der Zinssatz nach dem Komma und so weiter, ne? sondern es geht ja wirklich darum, diese Möglichkeit bei den Landesbanken wirklich was zu bekommen, die KfW-Mittel mitzunehmen etc. Das sind alles wichtige Themen aktuell weil, und das war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren einfach noch nicht so relevant, wie es heute ist, aber heute kann man damit wirklich die Finanzierung vielleicht überhaupt erst möglich machen. Und natürlich muss man, und das ist ja wieder dann unser Part, ne, auf der Hausseite natürlich auch schauen, macht es Sinn, auf den EH40-Standard zu gehen? Funktioniert das mit dem, was ich möchte? Aber grundlegend ist es mal wichtig zu wissen, es gibt Fördermöglichkeiten und auch mehr als das, was man vielleicht erstmal über die KfW bekommen kann, sondern eben auch bei den Landesbanken etc., sodass es sich immer lohnt, sich da mal umzuschauen, um die Finanzierung vielleicht zu verbessern oder überhaupt erst möglich zu machen.
1: Genau, also und, und das in Ergänzung noch, das, was ich zu Beginn des Videos gesagt habe, dass man auch noch andere Anlaufmöglichkeiten mhm. hat, andere Fördermöglichkeiten regional vor Ort mal schauen, was bietet die Stadt, was bietet die Gemeinde vor Ort noch an. Ähm, genau, das sind einfach Sachen, wo man links und rechts noch gucken kann. Ja. ja, und dann kann man, denke ich mal, auch einen Neubau aktuell noch stemmen. Also ja. wir haben die Anfragen noch, sind natürlich auch weniger geworden, muss ich auch sagen, ganz offen. Aber wir haben die Anfragen noch und man kann aus solchen Kombinationen kann man das ganz toll darstellen.
0: Ja, und ich sehe das auch immer wieder. Und das war auch was, ähm, ich habe nämlich neulich eine E-Mail von Bauherren bekommen oder merkt es auch allgemein in den Beratungsgesprächen, die ich so habe, dass immer mehr Leute auf solche Mittel gehen möchten. Und deswegen wurde ich überhaupt erst zu diesem Video <lacht> quasi hingeschoben von den Bauherren, mit denen ich so spreche, weil es da einfach wirklich viele gute Möglichkeiten gibt. Und wie du es schon sagst, in jedem Bundesland gibt es da Möglichkeiten. Würdest du jetzt, weil es ist natürlich schon so, dass das Haus und die Finanzierung hier ja sehr eng miteinander verbunden sind. Also wie gesagt, durch, für das L-Bank-Darlehen müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, die ich vielleicht bei der Hausplanung ja schon mit berücksichtigen muss, weil ich sonst die Förderkriterien nicht erfülle. Ähm, macht also eigentlich immer Sinn, erstmal die Finanzierung anzugehen und zu gucken, wie ist der Rahmen, welche Voraussetzungen gäbe es denn, oder? Und dann in die Hausplanung einzusteigen. Auf
1: jeden Fall. Na, also ja. Erster Step sollte immer sein, natürlich guckt man auch schon alle anderen Sachen sich parallel wahrscheinlich an, aber in erster Stelle sollte die Finanzierung stehen. Ja, also stehen heißt jetzt nicht, ich weiß jetzt bei welcher Bank ja. und habe da schon äh, den Kreditvertrag unterschrieben, sondern ich muss wissen, was kann ich mir konkret mit den aktuellen Zinsbedingungen bzw. mit den aktuellen Zinsgegebenheiten, was kann ich mir leisten, welche Fördermöglichkeiten, welche Förderkredite kann ich ausschöpfen und mit diesem, mit dieser Angabe kann ich ja eigentlich erst richtig losplanen, damit ich weiß, in welchem Preissegment und in welcher Baukostenplanung äh, kann ich unterwegs sein mhm. und äh, kann ich mir den, das, äh, den Neubau erstellen und da ist als erstes die Finanzplanung natürlich an oberster Stelle damit ja. ich überhaupt weiß, in welche Richtung das Ganze geht. ja, Und dann natürlich gucken, die Möglichkeiten ausschöpfen, ob überhaupt diese Programme hier für mich in Frage kommen. Ich äh, fühle gerade schon die Kommentare, dass einige drunter schreiben werden. Ähm, das kommt für uns ja nicht in Frage. Einkommensgrenze ist viel zu gering. Ja, das ist leider oftmals damit verbunden, dass da gewisse Kriterien erfüllt sein müssen. Aber grundsätzlich, das ist ja eben der Weg, ne, den man gehen muss, äh, um zu wissen, was kann ich mir am Ende des Tages leisten und dafür muss auch nicht der Baukostenplan stehen. Das heißt, man kann auch schon hingehen, wenn man jetzt ein Grundstück beispielsweise in Aussicht hat, kann man auch schon dieses Grundstück kaufen, entweder aus Eigenkapital oder man kann das Grundstück auch, wenn man nicht das ganze Eigenkapital hat, kann man es auch finanzieren, zum Teil.
0: Ja, ähm, genau, so
1: kann man das Ganze dann angehen.
0: Ja, auch nochmal Stichwort KfW. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass diese Fördertöpfe sich dem Ende neigen sollen. Hast du schon was mitbekommen in der Hinsicht? Also ich bin da, wenn es da irgendwelche
1: Nachrichten gab, weil ich ja. habe jetzt vor, vor zwei, drei Monaten, glaube ich, schon gehört ähm, von irgendwelchen Kunden, die mich dann angerufen hatten und Sorge hatten, dass diese Fördertöpfe leer sind. Äh, da bin ich manchmal dann doch ein bisschen betriebsblind, weil ich jeden Tag selber auch in den Beratungen bin. Ähm, ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, Also hm. die Fördertöpfe sind nach wie vor gefüllt, vielleicht sind sie zwischenzeitlich auch schon mal aufgefüllt worden, aber wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen, aber ich sehe das aktuell nicht. Normalerweise bekommen wir auch jeden Tag bei uns in den News, kommen wir jeden Tag von den Bankpartnern die aktuellen News, auch von der KfW und da habe ich jetzt nichts davon mitbekommen, ich verfolge jeden Tag die Medien und auch da habe ich nichts mitbekommen, also ja.
0: Okay, also du kannst es jetzt aus dem Feld nicht bestätigen, dass da irgendwie dass man sich beeilen müsste. Nee, das, das sehe ich nicht. Und wenn, dann stehen ja nächstes Jahr wieder
1: äh, neue Mittel zur Verfügung. Es oh. ist ja immer nur von Jahr zu Jahr begrenzt. Mhm. Ja, das heißt, nächstes Jahr wird ja das Ganze wieder zur Verfügung gestellt. Und ich meine, in den Förderrichtlinien gelesen zu haben, dass die bis 2045 laufen. Mhm. Also ich glaube, das Programm ist bis 2045 aufgelegt und so werden dann jedes Jahr immer die neuen Mittel immer aufgefüllt und zur Verfügung gestellt. Ich muss aber auch dazu sagen, dieser Run wie wir den wir beide ja auch ne, ja. vor zwei Jahren äh, mit dem anderen KfW-Programm noch erlebt haben, wo es die Zuschüsse gab oder das zinsgünstige Darlehen inklusive der Zuschüsse.
0: Äh, diesen Run erlebe ich aktuell nicht, weil einfach nicht. weniger ja. Bauvorhaben da sind. Ja, und weil die Förderkriterien auch nicht mehr so offensichtlich gut sind sozusagen. Ne? Also vorher war ja pro Wohneinheit bis zu 39.000 Euro oder 40 oder was auch immer waren. Äh, das war ja im Prinzip wo alle gesehen haben, ui, da kann man ja richtig was mitnehmen. Heute muss man sich ja den Vorteil ausrechnen, weil es ein günstigeres Darlehen ist, ne? wo sich auch der Zinssatz immer mal ändert. Also das sind so Sachen, die, die nicht mehr so offensichtlich sind.
1: Wir sind beim KfW-Darlehen eingestiegen mit dem 2,97er-Programm mit 0, irgendwas. 9, glaube ich, ja. Normalen Standardangeboten bei 0,9 oder so. Ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir sind jetzt bei 1,6, was ich hier eben ausgerechnet habe. Bei dem äh, Z15-Darlehen, meine ich, waren wir vor ein paar Wochen noch bei 0% und jetzt sind wir ja. bei 1%. Ja, also das variiert natürlich auch, ne? dass da die, äh, dass da ganz, dass das Ganze natürlich gefördert wird, aber dass es auch Marktschwankungen
0: einfach äh, unterliegt. Ja, aber wir können immer nur eine Momentaufnahme machen. Aber wenn ihr gerade vielleicht auch im Vertrieb, im Musterhaus gesagt bekommt, oh, da sollten sie sich jetzt aber beeilen und lieber heute unterschreiben als morgen, weil vielleicht sind dann die KfW-Fördermittel aufgebraucht. Also da kann man sich aktuell so ein bisschen entspannen und wenn, dann gibt es wieder nächstes Jahr neue Fördermittel. Also von dem her sollte das jetzt kein Kriterium sein, um überstürzt irgendwo zu unterschreiben. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, super. Dann vielen Dank, dass du das Beispiel mal mitgebracht hast. Und ich glaube, es ist wirklich... Super, super interessant, auch mal wirklich diese ganz lokalen Förderungen ne? von der Gemeinde oder von dem Landkreis oder was auch immer äh, mal anzuschauen. Vielleicht sind es auch teilweise ja nur Einzelmaßnahmen für eine PV-Anlage, für einen Speicher, für Wallbox oder sowas. Ne? Genau. Da gibt es ja auch viel. Also informiert euch da und äh, wie wir immer sagen können. Für Dachbegrünung. Dachbegrünung, habe ich auch schon mitbekommen, ja.
1: Ich habe letztens was gesehen, hatte mir ein Kunde zugeschickt, ich weiß gar nicht, wo das war.
0: Da habe ich mir das selber mal angeguckt. Da ich so hier gibt es für
1: Dachbegrünung. Gibt's ja.
0: Das für? ja, teilweise ist ja vorgeschrieben auch, ne, dass das Flachdach begrünt werden muss. Dann auch vorgeschrieben, ja. Ja, und dann wird es wenigstens gefördert. ist ja auch in Ordnung. Aber teilweise ist auch so, hatte ich auch schon einige, wenn man dann eine PV-Anlage aufs Dach macht, dann entfällt die Pflicht zur Dachbegrünung. Ja. Also es ist entweder immer das eine oder das andere. Oder oftmals, aber informiert euch da auch. Ähm, super, vielen Dank für das Beispiel. Gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann beantworten wir alles, ne? Genau, und schaut auf meinem
1: Kanal vorbei, weil da kommt jetzt auch in den nächsten Tagen oder in den nächsten ein, zwei Wochen ein Video, wo ich dann nochmal meine
0: Fragen stelle. Absolut, ein kleines Marktupdate. Ne, ja, genau. <lacht> da könnt ihr gespannt sein und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.